0: Jueves, sí, una jornada cálida con algunas nubes aquí en la capital cubana y un momento especial para tomarme este cafecito de mi día preferido de la semana. Así que voy a darme este sorbito del 13 de octubre de 2022. Después de este buchito sin una gota de azúcar, les comento que la eh, 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 agencia estatal Prensa Latina ha anunciado que pronto, muy pronto, se realizará en Cuba, específicamente en La Habana, la primera Feria de Turismo Médico y Bienestar. Del 17 al 21 de este mes tendrá lugar este evento que el régimen está tratando de lanzar a bombo y platillo porque espera que la comercializadora de servicios médicos cubanos pueda cerrar varios acuerdos ahí para ofrecer paquetes de turismo médico, paquetes de turismo de salud a la isla. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos muchos cubanos que tenemos que lidiar cada día con la ineficiencia, el deterioro, la falta de infraestructura en los hospitales y centros sanitarios de la isla, es si realmente Cuba está preparada para brindar un turismo de salud, no solamente acorde con los estándares internacionales, sino de mediana calidad que permita atraer capital y divisas a la isla. Señoras y señores, no se puede crear una burbuja de prosperidad, como he reiterado en varias ocasiones en este podcast, no se puede crear una burbuja de prosperidad en medio del desastre, de la desidia y del el profundo menoscabo o deterioro que vive la realidad cubana desde el, punto, desde el punto de vista no solamente económico, sino también ético, en la propia el capital humano que también se está descapitalizando, no solamente por el éxodo, la emigración de muchos profesionales, sino también porque la gente tiene que hacer mil y una mañas para poder sobrevivir. Entonces imagínense usted de pronto un hospital que sí funcionara, que estuviera limpio, que los baños estuvieran también sin malos olores, sin suciedades, que tuvieran agua que el personal que allí trabaja se sintiera a gusto laborando con turistas y además recibiendo un salario digno. Ustedes pueden imaginarse eso, ustedes pueden imaginarse un lugar donde no se vaya la electricidad, donde el desayuno esté listo y sea variado, donde además eh, los, el personal que trabaja no tiene un número eh, limitadísimo de guantes, jeringuillas u otros insumos médicos para laborar, cada día. Eso es imposible de imaginar en Cuba porque como quiera que sea, por esa burbuja de prosperidad se va a colar la realidad de esta isla. Se va a colar la indigencia salarial salarial de los médicos, las enfermeras, se va a colar el calabro de infraestructura que atraviesa el país entonces no es posible, no es posible brindar un turismo de salud, salud que sea pagado eh, con el beneplácito por los viajeros que ven a la isla, para eso se van a otro lugar donde la salud pública funcione y donde además no les quieran cobrar los altísimos precios que de seguro tendrán esos paquetes turísticos de salud como les he comentado, en los últimos días no pasan 24 horas prácticamente sin que se sepa de una nueva protesta popular a lo largo de la isla en algún punto de la geografía nacional que la gente se harta de la miseria, de la falta de libertades, de los cortes eléctricos y salen a la Calles, gritando consignas, dando cacerolazos, pero también pidiendo un cambio de sistema y la renuncia de Miguel Díaz Canel. Esta vez le ha tocado a la Ciénaga de Zapata. Sí, la Ciénaga de Zapata en la provincia de Matanzas ha salido específicamente en varios poblados, entre ellos Playa Larga, ha salido a las calles reclamando el eh, que le restablezcan el servicio eléctrico, pero también, también reclamando una apertura, un cambio de rumbo en la nave nacional. Bueno, pues, ¿por qué es tan importante esta protesta? Señoras y señores, la Ciénaga de Zapata ha sido por largo tiempo una de esas vitrinas del castrismo, ha sido una región muy utilizada por la propaganda oficial para, digamos, contrastar la manera en que vivían esas personas antes de 1959 y lo que supuestamente o presuntamente les ha dado este sistema. Así que es uno de esos eh, lugares para exhibir la propaganda oficialista, pero sin embargo, incluso allí la gente ha salido a las calles, protestando, manifestándose y mostrando su indignación si hasta las vitrinas, si hasta los lugares, digamos, más eh, exhibidos por la prensa oficialista pasa esto, ¿qué quedará? ¿qué quedará para esos otros olvidados de los titulares y de los periódicos que controla el Partido Comunista? Entre todas las vilezas que ha cometido este régimen, una una de las más repudiables ha sido usar el nombre de Cuba para ponerse al lado de autoritarismos, totalitarismos, regímenes impresentables y también sátrapas de todas las calañas. Así ha sido otra vez, en este caso, en la Asamblea General de Naciones Unidas que aprobó este miércoles, un, con contundente mayoría, una resolución que condena los referendos ilegales que, como saben, se llevaron a cabo en cuatro regiones, ...en un intento de Rusia de anexionarse esos territorios. Bueno, pues la delegación cubana ante Naciones Unidas... Fue de los países que se abstuvo en esta votación que reitero recibió 143 votos a favor, 35 abstenciones entre esas, la de esta isla y 5 votos en contra. Así que ya saben, el nombre del país, nuestra presencia en este organismo internacional está nuevamente manseada poniéndonos sino totalmente alineados con el Kremlin al menos silenciando la posibilidad o callando la posibilidad con esta abstención de hacer un repudio y una protesta alta y clara sobre lo que está viviendo Ucrania. Llegó el momento de decir adiós a este programa de jueves y me voy con una pincelada muy optimista, sí, porque nunca es tarde para comenzar una carrera artística, al menos eso nos está demostrando la cubana Ángela Álvarez, que aunque comenzó a escribir canciones en 1942, ahora es que ha realizado su sueño de lanzarse a la vida artística pública y está con sus 95 años nominada a los premios Grammy latinos. Y como escuchan, esta abuela cubana pues está entre las figuras del acontecer musical que opta o está compitiendo por un premio Grammy latino. Vamos a desearle mucha suerte a Ángela Álvarez en sus 95 años. Y con esto me despido hasta mañana viernes, el último día con este cafecito informativo.